0: זה קרה בשבוע שעבר במימי המפרץ הערבי ליד נמל אל-פוג'יירה בייחוד האמירויות. הספינה היפריון ריי נפגעת מטיל או מל"ט ששוגר לעברה ממרחק מכיוון איראן. היפריון ריי היא אמנם ספינה ששטה תחת דגל בהאמה, אבל יש כאן קשר ישראלי. הבעלים שלה הוא רמי אונגר, איש העסקים ויבואן הרכב מכפר שמריהו. והספינה אמנם נפגעה כלות בלבד והמשיכה בדרכה. אבל המתקפה הזאת מתחברת לשורה של חילופי מהלומות בין איראן לישראל בחודשים האחרונים. ואם התרגלנו לכותרות על תקיפות של צה״ל בסוריה, או על חבלות מסתוריות בתוכנית הגרעין האיראנית, הרי שכאן ההתגוששות עוברת לזירה אחרת שקצת פחות הכרנו, הזירה הימית. ועבור מדינה כמו ישראל, שהכלכלה שלה נשענת מאוד, גם על ייצוא וגם על ייבוא של כל מיני סחורות ומוצרים, זו זירה מאוד רגישה. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ומי שיצלול איתנו למים הסוערים בין המפרץ הפרסי למפרץ אילת, ובעצם גם בים התיכון, הוא דני זקן, כתב ופרשן לענייני ערבים של גלובס. ויחד איתו ננסה להבין מה עומד מאחורי ההסלמה הזאת, לאן היא הולכת ומה המחיר שלה. היי דני. <ש> <ש> שלום רב, אהלן. אז בוא תמקם אותנו על ציר האירועים. תקיפת הספינה היפריון ריי בשבוע שעבר בעצם מצטרפת לשורה של תקריות כאלה. אם תרצה ציר האירועים
1: מתחיל ב-1976 פחות או יותר כשהראה המהפכה האסלאמית של איראן ובעצם אז איראן וישראל הפכו להיות אויבות. אבל נקודות הציון של השנים האחרונות זה מה שקורה במהלך תקופתו של נשיא ארצות הברית הקודם דונלד טראמפ כאשר הוא רואה עם בנימין נתניהו ראש הממשלה ועם ישראל ככלל עין בעין את הסכנה שנובעת מאיראן וכמובן יוצא מהסכם הגרעין ומטיל עליה את העיצומים, איראן מנסה לעקוף את העיצומים בין השאר על ידי מכירת נפט באמצעים עקיפים דרך סוריה, דרך מדינות אחרות וישראל איכשהו ככה מסייעת נקרא לזה לאמריקאים לאכוף את העיצומים האלה ופוגעת בלא מעט ספינות בעיקר בעיקר מכליות נפט שעוברות בים התיכון, בדרך לסוריה ללמד לטקיה, שם הן היו אמורות לפרוק את המטען, לפי הוול סטריט ג'ורנל זה היה 12 מכליות ואוניות סוחר, אוניות הסוחר הובילו קטענים של נשק לחיזבאללה וגם הם נפגעו, ככל הידוע לא טובעה אף אונייה, אבל נעשה להם נזקים לא מעטים, והקרב הזה בעצם יוצא לאור רק לאחר שהאיראנים מגיבים בפעם הראשונה, הם מגיבים בפעם הראשונה בצורה לפחות שאנחנו יודעים עליה ב-26 בפברואר. אז מותקפת ספינה בשם הליוס ריי, ספינה שבבעלותו של איש העסקים הישראלי רמי אונגר, ספינה שהובילה מכוניות לסינגפור, מסעודיה, משהו שבכלל לא קשור לישראל, אבל היא נפגעה ונותרו בה חורים. התאריך הזה הוא חשוב, למה הוא חשוב? 26 בפברואר זה משהו כמו שבועיים אחרי ההשבעה של נשיא חדש בארצות הברית, שקוראים לו ג'ו ביידן. האיראנים המנוסים מאוד במסעים ומתנים בינלאומיים והבאה של כל מיני קלפים חדשים לזירה, מבינים שעם ביידן הסיפור אחר, טראמפ היה הקשוח נגדם, הם לא כל כך ששו להתעמת עמו באופן ישיר, ועם ביידן, הם יודעים שביידן רוצה לחזור למסע ומתן של הגרעין ולכן הם החלו להגיב בעניין הזה, גם כדי לבחון את האמריקאים, גם כדי להראות, הנה אנחנו כאן. ישראל הגיבה מצידה בתקיפה של ספינת מטען איראנית שהיה בה בנ... ככל הידוע נשק שיועד לאיראן, זה קרה במרץ ואחר כך האיראנים תקפו שוב את האונייה האחרת של אודי אנג'ל שגם היא בלי שום קשר לישראל ההובילה מטען מטנזניה בכלל אל סעודיה כמדומני ואחר כך ספינת ביון של משמרות המהפכה שזה קצת יותר משמעותי כי זו ספינת ביון, ספינה צבאית הותקפה uh, בים האדום סמוך לחופי אריתריאה, מוקשים ימיים, הוצמדו uh, אליה, הטענה הייתה שזו תקיפה של הקומנדו הימי הישראלי, כמובן לפי מקורות זרים, והאחרונה אותה תקיפה שאתה uh, ציינת, uh, שאירעה uh, uh, לפני כשבועיים.
0: אז תן לי לראות אם אני מבין אותך, בעצם אתה אומר שהתקיפה הראשונה של אונייה ישראלית שאנחנו שומעים עליה, אותה תקיפה ב-26 לפברואר, למרות שזו תקיפה של אונייה, אתה יודע, בבעלות ישראלית, היא בעצם קהל היעד פה הוא בכלל ארה״ב? מי שהאיתות הזה מכוון אליו? לגמרי, הם בעצם משיגים שני קלפים, אחד זה תגובה, סוף סוף
1: הם מרשים לעצמם להגיב על התקיפות הישראליות, בשנתיים האחרונות מאז העיצומים הקשים שטראמפ הטיל על איראן, ובפעם הראשונה שהם מגיבים, לפחות ככל שאנחנו יודעים, יכול להיות שתגובות אחרות שאנחנו לא מודעים להן, אבל פה, גם, פה זה יצא לאור, זה גם תגובה לעצמם להראות שהנה אנחנו מגיבים ל... לקהל האיראני אם תרצה להראות שהנה איראן מגיבה לישראל מה שהיא לא עשתה על אין ספור תקיפות של ישראל בסוריה ותקיפות אחרות והדבר השני זה כמובן והכי חשוב קהל היעד הוא בפירוש הבית הלבן הקונגרס דעת אמריקאית אולי כדי להראות שהנה איראן חזקה איראן יש לה יכולת לפעול במקומות שהם מאוד חשובים אסטרטגית לאמריקאים שזה המפרץ הם קוראים לזה הפרסי הערבים קוראים לזה הערבי והמפרץ הזה הם נמצאים בו בעצם שולטים על באבל מנדה במצרים, על מצרי הורמוז ו, ויכולים שם לפגוע בכל אינטרס לרבות אינטרס ישראלי לקראת המשא ומתן על הגרעין. כלומר לא חוזרים להסכם הגרעין ולא מבטלים את העיצומים, יש לנו יכולות נגד ארה״ב וזה לגמרי ההקשר הרחב של התקיפות הללו והמטרה העיקרית של המשטר
0: האיראני. עכשיו הזכרת שבאותן התקיפות שמיוחסות לישראל לא טובעו אוניות איראניות, גם בתקיפות של האוניות בבעלות ישראלית נגרם נזק אבל הם, הם לא טובעו בחלק מהמקרים נזק קל גם. זה מכוון לגמרי,
1: הרעיון כאן הוא משחק על הסף אפילו פחות מהסף, הם וגם אנחנו עשינו את זה מהסיבה הפשוטה אף אחד לא רוצה להיגרר לעימות חזיתי של ממש, לא בישראל ולא באיראן בוודאי לא באיראן הם מאוד חוששים מישראל מצד אחד. אין להם את הרצון להגיע לעימות ישיר שכזה, גם בגלל חשש לפגיעה מאוד קשה בהם, פגיעה כלכלית מאוד חמורה, הם נמצאים במשבר כלכלי חריף מאוד בגלל העיצומים ולא רק בגללם, גם בגלל ניהול כושל, גם של הקורונה וגם של הכלכלה בכלל. שיעורי האבטלה עצומים, הריאל האיראני נפל במאות אחוזים, המחיר הזה נדמה לי 250 אלף ריאל איראני היום לדולר, מה שהיה 40 אלף עד לפני שנתיים. והסיפור הזה מאוד מקשה עליהם ולכן הם תוקפים, רוצים להראות כוח אבל עושים נזק מינורי או לחלופין תוקפים באמצעות הפרוקסי כלומר התימנים, החות'ים בתימן שתוקפים את סעודיה שהיא בת ברית של ישראל ומקומות אחרים וחיזבאללה שנמצא כסוג של נשק הבא בתור נקרא לזה מול ישראל מצידה של לבנון. אפשר להוסיף למשוואה הזו גם את הג'יהאד האיסלאמי מדינה מסוימת גם חמאס ברצועת עזה שאכן משגרים מדי פעם רקטות למרות שזו הייתה שנה שקטה יחסית אבל משגרים מדי פעם רקטות ומה שמשוגר בתקופה האחרונה זה לגמרי בעידוד איראני ו- אבל הכל 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 לא מוליך לעימות חריף וזה למה הפגיעות הן מינוריות פגיעות שלא נועדו להטביע ממש אלא לעשות נזק להראות הנה אנחנו יודעים שאתה, שאתם פה ואתם פגיעים ולנסות למנוע ככל שניתן ישראל את העברת הנפט ואת הנשק לחיזבאללה ומצד שני האיראנים להראות שהם יכולים לעשות נזק הרבה יותר חמור כאמור לישראל באופן מאוד עקיף אבל הם רוצים להראות את העוצמה שלהם באזור הרגיש הזה אסטרטגית לעולם כולו.
0: כשבעצם אתה יודע אמנם הנזק מינורי אבל התקיפות של הספינות האלה הישראליות או בבעלות ישראלית הן חושפות את זה שגם לנו יש מה להפסיד כאן, כלומר יש לנו איזושהי בטן רכה כאן, לפחות נדמה לי, בתובלה הימית. יותר מ-80% מהמוצרים
1: שמגיעים לישראל ומיוצאים ממנה הולכים בדרך הים. והקווים האלה הם כמובן לאירופה, לארה״ב ולמזרח הרחוק, שזה הקווים הימיים העיקריים, והקווים האלה הם קווים פגיעים, הם קווי סחר. אין אונייה צבאית משחטת שמלווה כל אוניית מסחר. כמובן שיש הרבה מאוד צי סוחר ש... שהם לא ישראלים, למעשה הרוב המכריע זה לא צי ישראלים, החברות הישראליות באופן יחסי, שזה צים למעשה כמעט אך ורק, מחזיקות אוניות משל עצמן שהן מובילות, רוב הסחר מגיע על ידי חברות זרות, ונתיבי הסחר עוברים בין היתר בתעלה, תעלת סואץ שנחסמה לפני, כזכור לפני כשלושה שבועות, וכמובן באזור המפרץ עוברים לא רחוק מחופי תימן שהם כידוע נמצאים בשליטה איראנית באמצעות החות'ים ו- ולכן הם בסכנה. כלומר, אם אכן זה יגיע למצב של הסלמה ממשית, אז ספינות שמובילות סחורות לישראל יכולות להיפגע ולהביא לכך שהאיראנים מאיימים איום כלכלי על ישראל, זה מה שהם מנסים להראות. האם הם יעשו את זה בפועל? אני בספק. כרגע נכון לעכשיו יותר ה- ועדי העובדים של הנמלים או גורמים נזק מסחרי יותר גדול לישראל מאשר האיראנים אבל ההיבט הזה קיים או על השולחן, כלומר במצב של הסלמה זה בהחלט עוד קלף עוד נשק שהאיראנים יכולים להשתמש בו ואין לצי הימי המלחמתי הישראלי לחיל הים יכולת כמובן להגן על כל נתיבי הסחר האלה בטח לא רחוק מהים התיכון אף שיש לפי פרסומים זרים צוללות ישראליות ואולי פעילות ישראלית נוספת גם באזור הזה של המפרץ הערבי
0: אוקיי, okay, ולהתקפות uh, עד כה, שהיו התקפות uh, קלות אמנם, הייתה להם איזושהי השלכה כלכלית שכבר אפשר לראות?
1: שוב, לא השלכה כלכלית יותר חמורה מאשר הפקק שנוצר בתעלה בעקבות החסימה או חוסר היעילות בנמלים שגורם לפקקים משלהם שם, אבל יש בהחלט אזהרות שההובלה הימית התייקר, הן בהיבט של הביטוחים, הן בהיבט של המחיר ההובלה עצמו. פר קילו, פר טונה, פר מכולה או איך שסופרים את זה, במידה ואכן יהיו התקפות של ממש. אבל אני רוצה שוב להזכיר, האיום הוא לא רק על מה שמגיע לישראל, שתי ההתקפות או שלוש ההתקפות האיראניות היו על אוניות שבכלל לא עברו בישראל, שהעבירו סחורות ממדינה אחת למדינה שנייה בלי קשר לישראל, הם פשוט היו בבעלות עקיפה של אנשי עסקים ישראלים. כך שהאיום הזה הוא על כל קווי הסחר שעוברים בסביבה הזו של איראן hmm. ולכן אין השלכה ישירה מיידית של הנושא הזה עלינו בנושא של ייקור תעריפים כי אם היא תהיה אז היא אמורה להיות לגבי כלל הסחר העולמי ואולי שוב זה מרמז על כך שהכוונה היא לעיניים אמריקאיות שגם הם לא ירצו לראות בהתייקרות
0: שכזאת אגב אתה פרסמת בקלובס כמה ידיעות כולל בלעדיות על תוכניות מרחיקות לכת שיש לישראל ולאיחוד האמירויות על להפוך את ישראל למין גשר חצי יבשתי כזה חצי ימי לשאר העולם גם התוכניות האלה אולי המתקפות האלה תופסות אותם בעיתוי קצת רגיש. יכול להיות שהם דווקא יזרזו אותם גם הפקק
1: בתעלה וגם. ה... סיפור של הסיכון הזה עשוי לזרז את התוכנית הגרנדיוזית שהיא נשמעת מאוד מאוד הגיונית גם להעביר סחורות ל- לאירופה לרבות נפט וגז דרך ישראל כלומר או רכבות או מכליות שפורקות מטען בנמל אילת שאמור להיות מורחב אילת ועקבה אגב המיזם הוא אמור להיות משותף ומשם להעביר ברכבת לנמלי ישראל בעיקר נמל אשדוד שאמור גם הוא לעבור איזושהי הרחבה לצורך העניין ובשם להעביר במכליות או באוניות סוחר את הסחורות לאירופה. זה מקצר מאוד מאוד את טווח השייט של האוניות, גם מבחינת זמן, גם מבחינת מחיר המעבר בתעלה, שהוא יקר יחסית. זו התוכנית הגרנדיוזית שעליה מדברים כבר לא מעט זמן, כאשר היא אמורה להיות מזורזת. עכשיו, איפה ההקשר האיראני לכך? האוניות שאמורות לעבור, לצאת מהמפרץ הפרסי, יעברו קרוב יותר לחופי תימן כדי להגיע לתוך... הים האדום, מפרץ אילת, בואכה הנמל, מה שהופך אותן ליותר פגיעות בהיבט הזה, אם אכן התוכנית הזו תיושם, וזו ההשלכה לכאן. אבל אנחנו מדברים על משהו שהוא באמת ארוך טווח, אני מניח שזה לא יקרה בשנתיים שלוש הקרובות בצורה יישומית מעשית. העימות הזה בטח יעבור עוד כמה תהפוכות עד אז.
0: מה לגבי אנשי העסקים שמעורבים כאן בתמונה, הבעלים של אותם כלי שיט שנפגעו, או אנשי עסקים אחרים שחוץ מאודי אנג'ל ורמי הונגר שיש להם כלי שיט, יש להם מה להגיד? כלומר, אני מניח שמבחינתם עדיף להרגיע את השטח כמה שיותר מהר, אני לא יודע אם הם חלק ממערך השיקולים פה של המדינות.
1: נהוג להגיד שמלחמות וקרבות ואי שקט זה רע לעסקים, אולי חוץ מלמי שמוכר והסיפור הזה נכון גם כאן, אנשי העסקים שמעורבים והשמות שהוזכרו הם שמות שידועים גם בסוג של קשר נקרא לזה, לשלטון בעבר אולי גם בנוכחי ובוודאי אנשי עסקים שגם היום נמצאים בקשר כזה גם עם הממשל הישראלי גם עם הממשל האמריקני ומן <אז> הסתם יש להם איזשהו say איזושהי אמירה בעניין. שוב אומר התקיפות האיראניות יועדו לעיניים בינלאומיות ואמריקאיות בעיקר כלומר לחץ כזה קיים במידה זו או אחרת גם כלפי הממשלים גם בוושינגטון גם ב- במדינות אירופה ש- שרוצות צריכות את השקט הזה בשביל ענייני המסחר וכן יש, יש לזה איזשהו שיקול אני חושב אבל שזה הוא, הוא קצת מוקדם אם חלילה תהיה הסלמה של ממש אז אנשי העסקים יותר ילחצו להגעה להרגעה
0: do not support and do not think it's at all helpful that Iran is saying it's going to move to enrich to 6 percent it is contrary to the agreement we are though nonetheless pleased that Iran has continued to agree to engage in discussions uh, in direct discussions with us and with our אוקיי, okay, אז בוא נדבר באמת על וושינגטון. אירוע רודף אירוע, זה ההתקפות האלה, גם אה, על האייפריון ריי, גם על אוניית הפיקוד של משמרות המהפכה, היו בשבוע שעבר, אבל בינתיים, בסוף השבוע, אה, שמענו את הנשיא ביידן מדבר אה, בחיוב על המגעים אה, מול איראן לחזרה להסכם הגרעין, גם האיראנים אה, הוציאו הצהרות חיוביות. זה קשור למערכה הימית הזאת, זה אפיקים מקבילים. אה, העניינים באמת תופצים תאוצה לקראת חזרה להסכם? הכל כלול, מה שנקרא. <עזק> הזכרתי
1: שהתקיפה הראשונה שאירעה בפברואר נועדה בדיוק לעיניים האמריקאיות לקראת החזרה או הניסיונות, המשא ומתן לחזרה האמריקאית והאיראנית להסכם הגרעין. ארה״ב של טראמפ היא זו שיצאה ממנו, איראן בתגובה התחילה להעשיר את האורניום ובעצם הפרה את ההסכם ברגל גסה. לרבות לאחרונה עם ההשערה לרמה של 60% אורניום mm-hmm. והסיפורים שמסביב התקיפות והתקיפות שבאיראן, שקרו באיראן שמיוחסות לישראל הכל הכל קשור בדיוק לסיפור הזה. ואכן בשבוע שעבר היו כמה ישיבות למעשה שאחרי האחרונה שבהן ביום חמישי גם ביידן גם סגן שר החוץ האיראני וגם אחרים באיראן היו נתנו הצהרות אופטימיות לאחר הצהרות לא אופטימיות לפני הפגישות אחרי הפגישות הקודמות. והסיפור של ישראל כאן הוא לשחק הן בהיבט הזה של להראות את הסכנה האיראנית ולפגוע בהתקדמות הסכם הגרעין. במקרה של נתאנז, התקיפה בנתאנז, בין אם זה ישראל או לא, אז נגרם נזק חמור הרבה יותר ממה שאיראנים מוכנים להודות. וגם ההשערה ל-60% היא סמלית, כי זה מה שהם יכולים לעשות עכשיו, לא כי זה מה שהם רוצים. והתקיפות שלנו נועדו להראות שבעצם יגרור את האיראנים להקצנה במידה זו או אחרת כדי שהעולם יראה עד כמה היא מסוכנת. האם זה עוזר? לא בטוח כי גם מהצד האירופי בוודאי שמענו, אני לא יודע אם גינויים אבל חוסר נחת מהתקיפות האלה שפוגעות לדעתם ב- ב- בהתקדמות המשא ומתן. אבל אני אגיד עוד מילה בהקשר הזה של המשא ומתן והקשר שלנו. אם בתקופת אובמה נוצר בשלב כלשהו של המשא ומתן על הגרעין נתק בין ישראל לבין אה, הממשל האמריקני, יצאנו מהחדר, ככה זה הוגדר יותר מפעם אחת, אה, ולכן לא היינו, היינו פה הרבה פחות מעורבים ועם הרבה פחות השפעה על מה שקורה בהסכם. במקרה הזה ישראל למדה את הלקחים, אה, והיא בפנים, היא בחדר, היא לא נמצאת בתוך חדר המשא ומתן, אבל היא בהחלט בחדר האחורי, יש הרבה חילופי מידע, ישראל מעבירה גם מידע וגם דרישות. אלא אמריקנים אל צוותי המשא ומתן, אני יכול להגיד מהמידע שיש אצלי שבוודאי שב, בגורמי הביטחון בארצות הברית יש הרבה מאוד הסכמה עם ישראל לגבי הדרישות מאיראן, לא רק בסוגיית הגרעין גם בסוגיות אחרות של תמיכה בטרור ופרויקט הטילים שלה והדרישות האלה הן דרישות שאמורות להיכנס להסכם החדש אם יהיה גם אם לא אולי בשלב הראשון אולי אה, בהמשך כלומר אנחנו כן נמצאים אה, בפנים. דבר נוסף התקיפות שמיוחסות לישראל אם הם נעשו על ידי ישראל הן מתואמות עם האמריקאים. גם בהקשר הזה התיאום עם האמריקאים הוא קרוב מאוד שמעתי דיווחים על חילוקי דעות ועל דרישה אמריקאית שישראל תרגיע לפי מה שאני יודע אין לדיווחים האלה בסיס. <אק> הקשר הוא הדוק, כלומר האמריקאים יודעים מה קורה גם לפני שהוא קורה, וגם אם הם לא, גם אם הם יכולים להסתייג מהתקפות אלה או אחרות. הם בעסק לגמרי והם מבינים לגמרי את הצד הישראלי הרבה יותר מאשר בתקופת אובמה. ביידן הוא בטח לא טראמפ אבל הוא גם לא אובמה.
0: כלומר התמונה שאפשר לשמוע אמת מלא מעט כיוונים של ממשל ביידן המנוכר לישראל וישראל שאיבדה אחיזה בוושינגטון זה לא בדיוק התמונה המלאה איך שאתה מציג את זה.
1: רחוק מזה רחוק מזה לא מעט אגב בוא ניתן את הקרדיט בעיקר בעיקר לשר החוץ אשכנזי. וגם לשר הביטחון בני גנץ, איש שנמצא בקשר טוב עם אנטוני בלינקן, בלינקן שהוא בקשר מצוין גם עם אשכנזי, וההיבטים האלה מסייעים, נקרא לזה, לרכך את התמונה מכיוונה של ישראל כלפי ארצות הברית, וגם מאיר בן שבת, שהוא האחראי מצד ישראל על המגעים עם הצוותים האמריקאים, נמצא בקשר מצוין איתם, אני שוב שומע משם דברים אחרים מחלק מהפרסומים בישראל. קשר הדוק גם אם יש חילוקי דעות על דברים מסוימים הקשר הזה הוא ממש לא כמו שהיה בתקופת אובמה והוא קיים בהיבטים הביטחוניים לעומק העמוק ביותר האפשרי.
0: תשמע אני לתומי חשבתי שיכול להיות שאנחנו נכנסים פה לאיזה עידן חדש ומסוכן יותר. שבו איראן וישראל מתגוששות גם בים, וזה מציאות מסוכנת יותר, איך נקרא לזה. אתה רואה מצב שבו התקיפות האלה יימשכו גם אם אכן תושג התקדמות באפיק הגרעין, או שזה יותר טקטי, יותר מין מיצוב כזה, והמערכה הזאת תסתיים יחד עם ההסכם, אם יושג?
1: אז יש לזה כמה מישורים. זה תלוי מה ישיג ההסכם. אם ההסכם יישאר בתחומי הגרעין בלבד, אז ההסלמה תימשך בין ישראל לבין איראן. כלומר, איראן תקבל מן הסתם איזשהו חיזוק לעמדותיה בזכות החזרה להסכם. הרבה מאוד כסף ששימש אותה אחרי ההסכם ב-2015 לצרכים של טרור וקידום תוכניות צבאיות לרבות הטילים, לרבות הגרעין שהיא המשיכה בתוכנית הזו, ולכן היא תרגיש עוצמה חזקה יותר ועם יותר אומץ לעשות דברים מול ישראל. ישראל מצידה, לאור הסכם שכזה אם הוא יישאר רק בתחומי הגרעין תגיב ביתר תקיפות ולכן כן צפויה הסלמה. ככל שהסכם יביא וזה האמריקאים יודעים היטב וגם האירופים ככל שהסכם חדש יביא להגבלה של האיראנים בתחומים האלה הנוספים לבד מהגרעין קודם כל הגבלות חמורות יותר על הגרעין אבל לבד מהגרעין התמיכה בארגוני טרור החימוש של חיזבאללה החימוש של החות'ים בנשק שיכול להגיע עד ישראל וכמובן הארגונים, הארגוני הטרור שברצועת עזה אם שם יהיו הגבלות זה עשוי למתן את האווירה, זה עשוי להקל במידה זו או אחרת על מה שקורה במישור הכללי בין ישראל לבין איראן. לגבי סוריה הדבר דומה אבל שם זה לא קשור להסכם הגרעין אלא יותר למעורבות הרוסית שם ושם התקיפות יימשכו כי איראן לא תוותר על האחיזה שלה שם, התקיפות יימשכו של ישראל כדי להרחיק אותה משם, ובינתיים איראן כמעט כמעט לא הגיבה לעניין הזה, יכול להיות שעם האומץ שהיא תצבור, אם היא תהיה חזרה להסכם, היא עשויה להגיב גם שם. חייבים לציין בהקשר הזה שישראל הכריזה כוננות בנציגויות ישראליות ובריכוזים יהודיים בעולם, מחשש לפיגוע טרור שאיראן עשויה לעשות, כפי שהיא עשתה כבר בעבר בארגנטינה ובמקומות אחרים. נגד ישראל. אני בספק רב אם יקרה משהו כזה מצד איראן בתקופה הקרובה, כי זה עשוי לפגוע להם מאוד בעמדה שלהם במשא ומתן בעניין ההסכם.
0: מצד שני, אני חושב ששמענו או ראינו כל דיווחים על כך ש- שישראל ואיראן גם אותתו שהם רוצות להרגיע את העניינים, לא להיסחף לא להסלמה בים. מצד איראן זה ברור, כפי שאמרתי הם לא מעוניינים בהסלמה,
1: בהחרפה ממשית, הם כן... יגיבו פה ושם כדי לחזק את עמדתם וכמו שאמרנו פגיעות מינוריות הם לא רוצים משהו יותר חריף מזה מצידה של ישראל אין כוונה להגיע לעימות ממשי בטח לא מול האמריקאים והאירופים על ידי החרפה של המצב ולכן זו הסיבה שמגיעות ההכרזות הללו זה לא מונע את המשך הפגיעות הקטנות זה רק אומר חבר'ה אנחנו יכולים שמתם לב מה אנחנו יכולים לעשות עד עכשיו עשינו את זה בעצימות נמוכה ואין לנו כוונה להחריף אבל דיר בלקום יש יש גם איום מוסווה בתוך האמירה הזו של אנחנו לא רוצים החרפה יש גם איום מוסווה אנחנו כן מסוגלים לעשות את ההחרפה עצמה.
0: לסיום רציתי לשאול אותך על עוד שאתה מכיר היטב. הפוליטיקה הישראלית, כי הרי כל זה קורה כמובן כשברקע יש משבר פוליטי מתמשך בישראל. ובשבוע האחרון אפשר היה לשמוע קולות שקושרים אולי בין ההתחממות מול איראן לזירה הפוליטית. לא רק פרשנים בעיתונים, אפילו מישהו כמו האלוף במילואים עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי היוצא, כתב בטוויטר בשבוע שעבר שמתעורר ספק. אם איננו עדים לעיתוי פוליטי המשפיע על יצירת משבר ביטחוני יזום כדי להקל על נתניהו להקים ממשלה נוספת בראשותו. איך אתה רואה את הדברים?
1: אני מעריך מאוד את אלוף ידלין. המחקרים של ה-INSS שבראשותו הם מחקרים מאוד ממצים ומאוד עמוקים באופן יחסי. אני אשתדל להתייחס לזה מהזווית של מה שאני יודע, ככתב מדיני, ככתב פוליטי. לייחס את זה קודם כל רק לנתניהו זה בוודאי לא נכון והדבר השני ככל שאני יודע ואני שומע את זה גם מגורמים צבאיים וגורמי הערכה אחרים הדברים האלה נעשים אני לא אגיד לא אי אפשר להגיד בבנותק כן מהקשר הפוליטי אנחנו נמצאים במשבר פוליטי עמוק אבל המשבר הפוליטי לא גורם לכך שבנימין נתניהו לוחץ על כפתור של פצצה נאמר זאת כך בצורה הבוטה ביותר והדברים נעשים בשיתוף עם שותפיו לממשלה הנוכחיים עם כל היריבות הפוליטית שיש בהם.
0: אוקיי, okay, תשמע, השיחה הזאת, אתה יודע, זורקת אותי קצת לכל התחשיבים שהיו מוכרים פעם מימי המלחמה הקרה ב- בין ארצות הברית לברית המועצות, שכל צד ניסה לאותת והייתה הליכה לסף, הסף ואתה יודע, כל מיני שיקולים אסטרטגיים. שתמיד יש את החשש הזה שאולי מרוב חישובים אסטרטגיים העניינים יצאו משליטה ואולי תהיה הידרדרות נקווה שזה לא מגיע לזה. אני יכול להגיד שאני מקווה ובהקשר הפוליטי זו בדיוק אחת
1: מהבעיות שבמצב כזה שבו אין בעצם ממשלה יציבה ו- 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 וממונה לא רק ממשלת מעבר ובמצב כזה שבו הקבינט הוא אה, מחליף משקיפים כמו שקורה היום וחברים בקבינט ובמצב כזה שהכנסת לא ממש אה, מתפקדת אה, כביקורת. פה נמצאת הבעיה של מדינת ישראל, החשש להידרדרות יכול להיות שם, אנחנו צריכים לקוות שגורמי המקצוע בעיקר וגם הדרגה, כמובן הדרג הפוליטי, הדרג הביצועי של מדינת ישראל שוקל אך ורק את השיקולים הכי חשובים וימנע הידרדרות לא נחוצה לצורך העניין. אני מוסיף הערת אגב, יש מי שחושב שלגמרי נחוצה הידרדרות כדי באמת למנוע מאיראן נשק גרעיני.
0: <laughs> בנימה מרגיעה זו, דני זקן <laughs> תודה <laughs> רבה. תודה. <laughs> <laughs> עד כאן עוד פרק של הצוללת. כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, ספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתלבטים אם לשלוח את הספינה שלהם דרך המפרץ הפרסי. לפני שניפרד, אני רוצה להזמין אתכם להקשיב לסדרת פודקאסטים חדשה מבית גלובס, בית ספר לניהול בעידן קאוטי. 14 יועצים, מומחים, אנשי מקצוע ואקדמאים עונים על שאלה אחת, איך מנהלים את זה נכון בתקופה שאחרי הקורונה. את הפרק ערך והפיק רון טוביה. תודה לילה וייסברג מצוות הצוללת, אני אורי פסובסקי, ביי!